0: Paz o Senhor Jesus mais uma vez, queridos irmãos e irmãs. Isso é o um tempo da gente refletir na Palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1, por favor. Josué, capítulo 1. Livro de Josué, no capítulo 1. A gente lê a partir do versículo 1, uma das histórias mais marcantes e fascinantes da Palavra de Deus. História de Josué, livro de Josué. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do, rio, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Diante das maravilhosas palavras de Deus, a Josué, eu queria te convidar a mais um momento de oração. Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, como nós estamos dizendo e vivendo, são tempos difíceis, são tempos desafiadores, Senhor, são tempos em que nós estamos sendo chamados a novos posicionamentos, a novos pensamentos, a uma nova espiritualidade, a novas convicções, a novas atitudes, nós estamos sendo chamados, Senhor, ao esforço, à dedicação, à resiliência. E nós, nesse momento, Deus e Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, colocamos as nossas vidas e os nossos corações diante de Ti, Senhor. E pedimos que, por graça e misericórdia, fale os nossos corações, Pai. Venha nos ajudar, Senhor, nesses tempos difíceis, Pai. Que a Sua palavra seja assim a Sua voz nessa manhã, Pai querido para o teu povo, Senhor, onde nós estamos e como nós estamos, Pai. E que a partir da sua palavra, Senhor, a gente consiga continuar a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual rumo à sua vontade, rumo à vida eterna, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai, encha os nossos corações dessa convicção de que o nosso fim não está aqui, Senhor, mas que novos céus e nova terra logo se iniciarão, Senhor. E que em breve nós estaremos contigo para sempre, Senhor. Pelo nome de Jesus, por tua graça, Senhor. Amém, amém. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje, pela vida de vocês que estão em casa, é, acompanhando esse momento de culto, de celebração a Deus. Nós tínhamos falado sobre dar reinício ao nosso Ministério Infantil nesse fim de semana, porém, com essa nova fase vermelha e com a condição aqui no estado de São Paulo, nós vimos que não seria viável, então decidimos segurar mais um pouco. Bom, a gente tem falado sobre perseverança. A gente tem falado nos últimos meses sobre essa atitude de persistência diante dos desafios, diante das dificuldades. E a perseverança que a gente tem colocado aqui é a perseverança no nosso relacionamento com Deus, a perseverança na nossa confiança em Deus, apesar dos desafios que nos tem alcançado. Há uma, uma tendência em todos nós, quando nós passamos por momentos difíceis e que se prolongam, de nos afastarmos de Deus ou de perdermos a confiança em Deus, a esperança em Deus. Porém, a palavra de Deus tem nos chamado a uma atitude de perseverança, de confiança, de fé, mesmo diante dos desafios e dos tempos que a gente tem vivido. E para isso a gente tem olhado para histórias de perseverança, histórias de pessoas que, assim como nós, também enfrentaram tempos difíceis, desafios, mas que se posicionaram, confiaram em Deus e saíram do outro lado. É aquilo que o escritor aos hebreus chamou dos heróis da fé, heróis e heroínas da fé, pessoas que também enfrentaram desafios e fases difíceis, mas que persistiram no seu relacionamento com Deus e na sua confiança em Deus. Bom, nós falamos sobre pessoas importantes, falamos sobre Abraão, pai da fé, o primeiro homem a ser povo de Deus na história. Nós falamos sobre Abraão, sobre Isaac e Jacó, Isaac pouco, mas falamos sobre Jacó, porque a história de Jacó tem muito a se dizer. Falamos sobre José, um dos filhos de Jacó, sobre os desafios que ele enfrentou e sobre como Deus o sustentou e o ajudou diante dos seus desafios. Depois de José, semana passada, o Geraldo Magela falou aqui sobre Moisés. Moisés, que foi o homem chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Lembrando que, na história de José, o povo desceu para morar no Egito, toda a nação de Israel para morar com José. Porém, José morreu. Aqueles líderes dos tempos de José no Egito também morreram. Essa nova liderança do Egito não conhece José e começa a oprimir o povo de Israel. E Israel sofreu por 430 anos como escravos oprimidos no Egito. Então, até o momento que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito e caminhar para uma terra prometida por Deus, onde eles seriam livres, onde eles teriam todos os recursos necessários. Quem conduz o povo a essa terra é Moisés, Porém, Moisés não entra na terra. Difícil, né? Caminhar 40 anos, conduzindo um povo difícil, complicado, em direção a uma terra prometida, mas não entrar na terra prometida. Moisés não entrou. E Deus falou: Moisés, não vai entrar. Moisés deu umas titubeadas no meio do caminho, perdeu o controle. Logo, não vai entrar, não vai entrar. Ele até pediu para Deus mudar. Não, não, você não vai entrar na terra prometida. Quem vem agora para substituir Moisés nesse momento tão importante da história de Israel é Josué, momento importante porque a nação caminhou 40 anos na direção da terra prometida e chega o momento então de entrar nessa terra prometida, de, de desfrutar das bênçãos de Deus, mas quem vai conduzir agora o povo nessa nova fase é Josué, Josué. Eu queria um pouco te chamar para refletir hoje na história de Josué. Não dá para a gente falar a respeito de tudo, porque são 24 capítulos que tem o livro de Josué, 24 capítulos intensos, que narram ali é, a conquista das terras prometidas, mas eu queria falar de quatro aspectos da vida de Josué e tê-lo mais uma vez como um personagem que... Suportou os desafios do seu tempo, da sua geração, confiou em Deus e conseguiu viver o propósito de Deus na sua vida, na sua caminhada. Quatro fases. Primeiro, a fase da vida de Josué, antes dele se tornar o grande líder de Israel. Porque ele tem uma história com Moisés antes dele se tornar o grande líder. A história de Josué, quando Deus fala para eles palavras de comprometimento, quando Deus aparece para Josué para falar, escuta, agora é com você, Josué, agora é com você, é a fase em que ele é, então, o conquistador das terras prometidas, Josué não conquistou todas as terras prometidas, mas boa parte foi no comando de Josué que Israel conquistou muitas terras, e também terminar com a maneira que ele conclui a sua vida, porque no começo da vida de Josué, Deus fala, eu estou com você. No fim da vida de Josué, ele fala, eu e minha família estaremos com Deus para sempre. Queria como olhar como ele foi usado por Deus e como ele reagiu diante desse chamado. Primeira parte, então. É, a história que José tinha antes mesmo de ser chamado para ser o novo líder de Israel. É, é muito importante a gente observar que antes de ser o novo líder de Israel, é, ele tem uma história ao lado de Moisés. Moisés. Quando a gente olha vários momentos importantes da vida e do chamado de Moisés, você percebe que Josué estava do lado dele o tempo todo. Por exemplo, ele estava... Quando Moisés recebeu a lei no monte, você vai perceber que Josué estava ali do lado dele. Quando Moisés, por várias vezes, entrava ali na tenda do encontro, onde Deus falava com ele, se comunicava, Josué estava com Moisés. É, nas batalhas que Moisés foi obrigado a enfrentar, tem até aquela circunstância onde Moisés está lá em cima do monte, com as mãos estendidas, intercedendo pelo povo, mas quem está no vale lutando pelo povo é Josué. Quem está no comando é Josué. Portanto, ele tem toda uma história ao lado de Moisés no seu ministério. 40 anos de história ao lado de Moisés. Isso é importante porque mostra que, quando ele foi chamado por Deus, ele já conhecia muito esse povo. Sabia que era um povo inconstante? sabia que era um povo reclamão, sabia que era um povo saudosista, ah, o tempo do Egito, como era bom, não era, não era bom no Egito, ah, mas como era bom, esse negócio é meio parecido com a igreja, assim, falar a verdade, ah, naquele tempo, eu vi até essa semana um pastor de 70 anos falando assim, eu, eu, eu não aguento o espírito saudosista da minha igreja, porque eles ficam falando assim para mim, ah, naquela época, mas o pastor tem 70 anos, ou seja, não é o mal da nossa geração, então, ele já sabia como esse povo era, já sabia como ele contava as histórias antigas, já sabia. E é importante a gente perceber que, antes dele ser chamado para ser líder, ele acompanhou um líder. Ele tinha uma história do lado de um líder. Por que, é que eu acho isso importante? Por que eu percebo que isso é importante? Porque mostra como são levantadas lideranças espirituais na igreja. Lembra quando o apóstolo Paulo fala assim, lá em Timóteo 5,22: olha não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém. Isso é, não dê a alguém autoridade espiritual antes da hora. Um pouco antes, no capítulo 13, ele fala assim, olha, que não sejam neófitos, ou seja, que não sejam recém-convertidos ou recém-chegados na igreja, esses que vão exercer liderança. Porque, assim como Josué teve uma história ao lado de Moisés, aqueles que são chamados para serem líderes da igreja também precisam ter uma história na comunidade local. É, igrejas sérias, elas levam esses critérios em conta. Você, segundo a Bíblia, você tem que conhecer a família, você tem que conhecer a história do líder, você tem que conhecer os filhos do líder, não é do dia para a noite que você dá a alguém uma autoridade espiritual. Percebe que Josué, por 40 anos, esteve ao lado de Moisés, percebendo, conhecendo, experimentando. Eu digo que não que eu estivesse preparado, mas eu tive um privilégio muito grande na minha vida ministerial quando eu vim agora para o Ministério Integral, e fez um ano. É, porque antes de eu me tornar pastor efetivo... <coughs> Eu caminhei ao lado de pastores mais experientes que eu. já estava aqui na Paulistana Leste há oito anos, com gente melhor do que eu, que não é muito difícil, e com gente mais experiente do que eu. E eu estive lado a lado, vendo eles planejando, se frustrando, o, 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 começando e parando no meio do caminho. Eu vi eles sendo abatidos, eu vi eles tendo palavras de desânimo, eu vi eles voltando abatidos para casa, eu vi eles tendo que repensar tudo. Então, assim, quando eu vim para o ministério, eu digo... Deus foi muito misericordioso comigo porque ele deixou que eu caminhasse também ao lado de pessoas e visse como é a igreja, como é o ritmo. Não que eu não sofra, eu sofro do mesmo jeito. Mas pelo menos você já vê como que é mais ou menos. E Deus também deu a Josué essa graça diante de é, antes dele se tornar um líder, ele, ele perceber e ter essa experiência também ao lado de um líder forte, experiente na história de Israel. Mas um segundo momento importante da vida de Josué, antes dele ser chamado para o ministério, é quando ele é enviado com os doze espias de Moisés. Vocês lembram disso? Antes de Moisés começar a pensar em invadir a terra, Deus falou para ele, envia espias à terra de Canaã para perceber a terra, para olhar os desafios que vocês vão enfrentar, para olhar o tamanho das pessoas que tem lá, para olhar como que seria uma estratégia de invasão, e Moisés fez isso, enviou doze homens. Meu irmão minha irmã, quando eles voltam para casa, 10, 10 dos doze, Voltam completamente desanimados. Eles voltam e vocês não têm noção: a terra é boa, é muito boa, mas os caras que habitam lá são enormes, gente boa de guerra, sem chance da gente vencer, caso perdido, não tem condições da gente conseguir vencer esse desafio. E eles não só voltam desanimados, como espalham para toda a nação de Israel esse comentário: gente, luta perdida. Nós não somos pessoas de guerra. Não, não, nós somos éramos escravos. O povo de lá é grande, é de guerra, tem armamento, sem condição, e eles espalham pelo povo uma tristeza, e o povo entra em pranto, e o povo já quer pegar Abraão Moisés de novo, quer pegar Arão, e... Não, não, missão perdida. Quem dera, nós tivéssemos ficado no Egito. Porém, dois dos doze, dois dos doze, voltam dizendo, não, não. Caleb e Josué. Caleb e Josué dizendo, não, não, se o Senhor está conosco, é possível. Se o Senhor está do nosso lado, é possível. É possível. E, e quando eu li isso aqui essa semana de novo, eu confesso que Deus falou muito comigo a respeito disso. Primeiro, sobre o cuidado que a gente tem que ter a respeito dos nossos comentários. Porque a gente tem uma capacidade de espalhar tristeza e desânimo com as nossas palavras e com os nossos gestos. Até digo aos irmãos, tenho dito bastante isso, que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com esse período da igreja, porque muita gente avalia a igreja só pelo culto. Então, eu falei assim, ah, o pessoal não veio para a igreja hoje, está todo mundo mal. Calma, gente. Calma, porque existem pessoas que pegaram Covid aqui na igreja. Existem famílias inteiras que pegaram Covid na igreja. Existem pessoas que estão com pessoas fragilizadas dentro de casa, com problema de saúde, que têm medo de pegar Covid e passar para essa pessoa. Existem pessoas que estão passando por momentos financeiros apertados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, às vezes, coloca palavras de desânimo, e as pessoas abraçam palavras de desânimo, e o um desânimo é inflamado sobre os ambientes. E uma outra coisa que eu percebi aqui, que é muito importante, que eu acho que foi muito importante para mim, é como a gente tem que ter discernimento a respeito das vozes que se achegam a nós. Porque, vamos falar a verdade, uma coisa que joga a gente para baixo são palavras. São palavras que chegam a nós. E como isso nos fere, e como isso nos desanima. E a gente, quando olha para esse contexto, a gente percebe que 10 pessoas, esse é mais de 80%, não fez a conta, deveria ter feito, mas mais de 80% das vozes disseram, não vai ser possível, vai dar tudo errado, porém Poucas pessoas disseram, é possível, e essas poucas pessoas eram a voz de Deus, eram a percepção de Deus. Como a gente precisa é, ter sensibilidade para escutar aquilo que estão falando aos nossos ouvidos e discernir o que é voz de Deus ou o que não é a voz de Deus, porque muitas vozes não são vozes de Deus. E a gente tem que ficar atento a isso, porque por vezes nós somos jogados para baixo por causa de vozes que não vêm da parte de Deus. Mas umas coisas importantes, primeiro que a gente aprende aqui com a história de Josué, ele é um líder que tinha uma experiência, como se levanta líderes para a igreja, ele teve história, ele teve uma história ao lado de Moisés, ele, ele teve discernimento, ele teve coragem, e quando ele é chamado por Deus, ele tem todo um contexto ao lado na condução desse povo para ser um novo líder. Segunda parte de Moisés, da, da vida de Josué, é quando ele tem o chamado pessoal de Deus. É quando Deus olha para ele e fala assim, ô oh, oh, Josué, agora é com você. Se você olhar aqui no texto que nós lemos, no capítulo 1, ele diz, Deus diz assim para Josué. Capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. É o momento em que Deus chega para Josué e fala assim, Josué, agora é com você, cara. Agora é com você. Moisés morreu. Então, há tempo você tem sido preparado para isso, mas agora é a hora que você vai assumir o um negócio. E eu vou dizer para vocês, o momento difícil da nossa vida é quando acontece isso. A gente passa a vida inteira falando mal do chefe. Até um dia que alguém fala assim, então, agora o chefe saiu, agora é com você, a gente se apavora. É, eu vi uma moça na rede social colocando assim essa semana, eu achei bem interessante, ela estava fazendo a revelação do sexo da criança, ela está grávida, mas aí no fim do, do vídeo ela colocou assim, meu Deus do céu, a vida inteira eu fui a filha, a vida inteira eu tive alguém cuidando de mim, agora eu vou ter que ser a mãe, agora eu tenho que ser a responsável por alguém, como isso é difícil. Como isso é difícil? Porque a nossa tendência, se nós pudéssemos, nós sempre estaríamos escondidos, escondidos atrás de alguém que assumisse a responsabilidade por nós. Esse negócio de você fala assim, agora é com você, vai lá, agora é a tua vez. Esse negócio é um desafio tremendo, é um desafio muito impactante. Porém, chega esse momento em que, Moisés, em que Josué é o cara que vai ter que assumir o compromisso e conduzir o povo, e isso, com certeza, mexe com todas as suas estruturas. Porém, Deus, ele dá palavras, não só a Josué, mas dá palavras a nós também de fortalecimento. Porque ele continua falando, versículo 13, ele fala, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Percebe uma coisa? Como eu prometi a Moisés, o que Deus está dizendo aqui para Josué é, eu tenho promessas para o meu povo, eu fiz promessas a respeito do meu povo, e essas promessas vão se cumprir. Então, tranquiliza o seu coração. É, o fato de que as coisas vão acontecer não está relacionado a você e a sua capacidade, mas o fato de que eu disse que elas vão acontecer e todas as promessas que eu faço para o meu povo, elas vão se realizar. Então, descanse, calma, eu estou aqui. Eu tenho promessas para esse povo. Eu vou cumprir as promessas que eu tenho para o meu povo. Mas, ao mesmo tempo, Deus fala, olha, você tem responsabilidade nisso. Se você olhar aí, versículos 6 e 9, 6 até o 9, nos começos aqui, Deus fala assim para ele, ó, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá o povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Versículo 7, no começo ele diz, Somente seja forte e muito corajoso. Versículo 9, que eu acho extraordinário, ele fala assim, Não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Seja forte, seja corajoso. A coisa que eu percebo aqui é que, assim como nós, Josué tinha medo dos desafios. Assim como nós, quando Josué percebe o tamanho da responsabilidade que ele tem sobre si, ele fica inquieto, ele fica tenebroso, mas Deus contra esse medo, porque Deus é contra o desânimo, Deus é contra o medo. E Deus entra confrontando a consciência o coração de Josué, dizendo, seja forte, seja corajoso, eu estarei com você, eu te darei forças, não desanime, não pare, eu vou te sustentar, eu vou estar do seu lado, eu vou estar do seu lado, eu vou sustentar você. Porém, há mais uma condição, além de ser forte, Deus diz a Josué, seja fiel e obediente à minha palavra. Isso é extraordinário, gente, porque não adianta a gente lutar, mas lutar na direção errada. A gente se esforçar, mas se esforçar fora do propósito de Deus. Então ele fala, se esforce, lute, acredite, mas olha, cuidado, medite na minha palavra de noite. Ou seja, não saia do caminho, não saia do propósito, cuidado, porque você pode lutar, mas pode lutar na direção errada. A luta errada, a guerra é errada, então tome cuidado, seja obediente à palavra, ensina a minha palavra ao meu povo, medite na minha palavra dia e noite, é, e que o seu sucesso, versículo 8, ele fala que o seu sucesso venha por meio da tua obediência à minha palavra. E não tem nada melhor, porque a verdadeira e a única prosperidade que vale a pena é aquela que vem quando a nossa vida está sendo pautada pela palavra de Deus. A única prosperidade que vale a pena é essa que vem de uma vida submissa ao projeto de Deus e à vontade de Deus sobre a nossa vida. José se afirmou nessas promessas de Deus. E aqui ele encontra forças para enfrentar os desafios que ele teria que enfrentar pela frente. Nessa palavra de Deus dizendo, eu estou com você, eu vou dar forças a você, eu vou sustentar você. E, a partir disso, ele sai para viver o projeto de Deus. Depois dessas palavras de motivação e fortalecimento, vem a terceira fase da vida de Josué, que é quando ele precisa viver o tempo das conquistas das terras. O primeiro desafio que Josué teve pela frente enfrentar o rio Jordão. Eles fizeram um caminho onde eles teriam que enfrentar o Jordão e a estrutura do rio Jordão não era uma estrutura comum, era um grande rio a ser atravessado com toda a nação de Israel. E ali acontece, mais uma vez, uma coisa extraordinária, porque a liderança, ela caminha um pouco à frente, quando ela toca nas águas do rio Jordão, o texto fala que a arca do Senhor estando com ele, as águas também secaram, e a nação de Israel atravessou. Ali vem como uma confirmação para o ministério de Josué, porque o que aconteceu com Moisés lá no começo, quando as águas se abriram, mais uma vez agora acontece pelo ministério de Josué, onde para o povo é confirmado de que Deus de fato está com esse novo líder. E eles atravessaram. Depois de atravessarem o Rio Jordão, tem um momento que eu acho extraordinário. Josué atravessa com todo o povo, e o texto fala que de repente ele levanta a cabeça e ele vê um homem... Não sei se vocês lembram desse texto. Está lá aqui em Josué 5, 13 a 15. E ele viu um homem parado, sozinho, perto da, da primeira cidade a ser conquistada. E ele imediatamente pegou a sua espada e falou assim, bom, preciso resolver a situação. Tem um cara parado diante do exército. E ele vai na direção desse homem e fala assim, escuta, o que você está fazendo aqui? Você está do lado de lá ou você está do lado de cá? Você é deles ou é nosso? Porque se você for deles, vai morrer. Se for do nosso, se, se junte novamente com a gente, se, definitivamente com a gente. E esse que estava ali naquele momento era o próprio Senhor. E esse homem olha para Josué e fala assim, eu não estou do lado de vocês e eu também não estou do lado dele. Eu vim para comandar o exército de Deus. Eu sou o Senhor que vai à frente das batalhas. Eu vim para comandar essa luta. Eu não estou de lado aqui, eu estou comandando o propósito de Deus. Deus tem promessas para esse povo e eu estou aqui para levar o povo na direção dessas promessas. O Senhor é quem vai à frente do seu povo nas suas batalhas. É ele quem conduz a sua igreja. É ele quem conduz a sua igreja. A primeira cidade que ele tem que conquistar é a cidade de Jericó. É ali que começam as conquistas das terras. E, e a estratégia que Deus dá para que eles conquistem essa primeira terra é bem diferente, porque ele fala, vocês vão caminhar em silêncio em torno dos muros de Jericó por sete dias. Então, você imagina que eles acordavam, levantavam, em silêncio, e começavam a caminhar em torno da cidade. As muralhas de Jericó não eram muros como esses nossos. Você não sabe que as muralhas daquele contexto eram muralhas, muralhas, que passavam os carros deles em cima, que as pessoas moravam nas muralhas. Por exemplo, Raabe morava na muralha de Jericó. Então, eram muralhas, não era uma muralha, eram muralhas. E o povo, sem entender muito bem, começa a obedecer, eles saem pela manhã, dão as voltas, dão a volta pelos muros, no fim do dia, voltam para casa. Dia 2, dia 3, eu começo a, a pensar na, na mentalidade do povo. Bom, a gente está aqui rodando para lá e para cá, não tem nada acontecendo, é, e eu não estou vendo nada acontecer, e eles fazem como Deus mandou, toca a corneta, no final do dia, eles voltam. Até o momento em que, no último dia, no sétimo dia, Deus diz, vocês vão dar sete voltas, e na última volta vocês vão gritar, fazer um barulho, um estrondo, temendo. E, e quando eles fizeram isso, imediatamente as muralhas começaram a cair. E eles invadiram a cidade. E eles tomaram tudo. E eles acabaram com tudo. E eles mataram tudo. E eles tomaram posse. E eles queimaram tudo. Eu acho que uma grande marca da, da história do livro de Josué é o sangue derramado. É, muita gente diz não acreditar na Bíblia porque por causa do livro de Josué porque era um momento da história em que eles, de fato, foram ordenados por Deus a entrarem nessas cidades, a matarem tudo que vissem, a acabassem com tudo, e era uma ordem de Deus. Mas a gente tem que levar algumas coisas em conta quando a gente se depara com essa questão. A primeira, é que a gente não é capaz de sondar os juízos de Deus. Deus é justo, Deus é santo. Então, todas as vezes que Deus deu uma ordem na história, Ele estava sendo justo e santo, mesmo que a gente não compreenda, por vezes, a ordem de Deus, Deus foi justo e santo. Segundo, a gente tem que tentar entender um pouco o contexto histórico que eles viviam, porque a maldade desses povos, a maldade dessas pessoas, ela era terrível, terrível. Quando você puxa os livros de história, era comum que essas pessoas oferecessem os seus filhos como sacrifício aos seus deuses, comum, comum. Eles matavam as suas crianças normalmente. A promiscuidade, a, a maldade desses povos era uma coisa terrível. E a gente não pode dizer que Deus não teve misericórdia desses povos, porque Raabe foi salva. Lembra? Quando Josué mandou os seus primeiros espias para investigar a terra de Jericó, uma mulher, uma prostituta, uma cafetina daquela região, olhou para aqueles homens e disse, eu creio no Deus de vocês. Eu creio que ele, de fato, é o Senhor. E Deus deu salvação a Raabe, Deus salvou desse povo. Deus salvou a história dessa mulher. Ou seja, a graça de Deus estava, sim, sobre esses povos. Deus também gostaria de salvá-los. E quando Deus decide manifestar juízo, é porque não existe mais o que fazer. Mas a graça de Deus também se estendeu a esses povos. Então, eles invadem. Outra questão que a gente tem que levar em conta é que eles exerceriam influência sobre o povo de Israel. Gente, sejamos muito honestos, nós somos crentes. Quem que quando se relaciona demais com gente que não é crente, não sente que é um pouquinho influenciado. Fala a verdade. Mas fica, fica um bom tempo longe de casa, com gente que não é crente, comendo junto, conversando junto. Percebe como você, sem querer, você começa a adotar alguns hábitos. Como você. Então, assim, Deus sabia que, se Ele colocasse Israel junto com esse povo, eles perderiam os princípios, que não era o momento para isso, que ela não teria estrutura para isso. E é por isso que Deus decide que o melhor caminho seria, de fato, exterminar esses povos da Terra. E chega, então, o momento da conquista das outras cidades. Não dá para a gente falar de todas, mas eu queria citar dois momentos que foram interessantes nesse período é, de guerra, de conquista que Josué coordenou. Um deles é quando eles perdem a luta para a cidade de Ai. Ou Ai. É, chega um momento em que eles estão bem, a conquista está com eles, mas quando chega na região de Ai, que é uma região mais fraca, até Josué fala, olha, vamos gastar muita energia, é pouca gente lá, o pessoal é fraco, é, manda só alguns dos homens, eles mandaram só uns homens e eles perderam a guerra para a cidade de Ai. Eles voltaram, inclusive perderam 20 e algumas pessoas nesse conflito. E o povo se revolta, mais uma vez, fala para Josué, escuta, é para perder que a gente veio para a guerra? Então Josué se coloca diante do Senhor e eles descobrem que um deles, Acã, quando venceu a luta em Jericó, desobedeceu a Deus e trouxe algum dos ídolos que estavam ali para sua casa. E porque, por causa do pecado de Acã, o povo perdeu a luta. Aqui eu percebo um princípio muito interessante e muito importante, que é o fato de que um estava vivendo em pecado no meio do povo de Deus, enfraqueceu todo o povo de Deus. Pense sobre isso. O fato de que existia alguém que estava vivendo fora dos propósitos de Deus, enfraqueceu a nação de Israel espiritualmente em todos os lados, de toda a forma. E uma outra situação interessante é que ele vive com os Gibeonitas. Os Gibeonitas foram muito espertos. Eles falaram, bom, esses caras vêm atropelando tudo pela frente. Vamos tentar fazer um acordo com eles. Então, eles mandaram alguns homens, colocaram... Eles estavam... Eram vizinhos de Israel. Estava chegando neles já. Mas aí eles colocaram chinelos velhos, roupa velha rasgada, chinelinho rasgado. Pegaram os pãezinhos duros. Sabe aquele pão duro já, que a gente faz torrada? Colocaram no saco. E caminharam até eles e disseram assim para Josué, escuta, nós viemos de muito longe. Dá uma olhada no pão. Olha a condição do nosso chinelo. Aí olhou, Josué olhou e falou, poxa vida, mas vai que vocês chegam lá também, eu queria fazer um acordo com vocês, vamos ser parceiro, né? vocês estão atropelando tudo pela frente aí, vamos vamos, vamos junto." junto Aí Josué falou assim, ah, não oraram a Deus, né, para saber se podia ou não podia, e decidiu, não, tudo bem, a gente faz parceria e tal. Josué caminhou um pouquinho mais na batalha e descobriu que eles eram vizinhos. Aí Josué falou assim, mano, você falou que era de longe, ele falou, ah, mas a gente já fez um acordo, vocês falaram que não vão matar a gente, não, mas você é de longe, não e aqui a gente percebe o, o valor que a palavra e o compromisso tem para essas pessoas. Porque mesmo tendo sido enganado, Josué então decide que não vai matar aquele povo. E detalhe, passa um tempo, os outros reis ao redor daquela região, eles descobrem que os gebionitas fizeram um acordo com Israel. E cinco reinos se levantam para matar os Gebeonitas. Ali vem o que, que o rei de Gebeão fez. O pessoal ligou para Josué. O Josué, escuta, a gente é amigo. Lembra que a gente fez um acordo? o Josué falou, mais ou menos, né? então, mas a gente tem um acordo. E eles vão matar a gente, vem aqui para defender. Josué foi, se posicionou para defender eles, lutou contra esses cinco reis, venceu a batalha e é nesse momento aqui que tem aquele fato extraordinário, em Josué 12, onde o sol parou enquanto eles lutavam. Josué começa numa luta, Israel começa uma luta ferrenha contra esses cinco reinos, mas Josué começa a perceber que o sol já está começando a baixar e a luta não acabou. Então, o que, que ele faz? Ele ora a Deus pedindo para que o sol não, não baixe. E detalhe, Deus ouviu e o sol parou, a lua parou. E eles tiveram muitas horas de luta até vencer aquela batalha, porque Josué orou a Deus e o tempo parou e o sol parou. Extraordinário isso. E eu fiquei pensando aqui como uma atitude de Josué de se dispor a ajudar alguém, a fazer um pouco mais, trouxe momentos extraordinários para eles. Ele não precisava ter socorrido os rebelionistas, ele não precisava ter feito nada, mas ele se dispôs a fazer. E quando ele se dispôs a fazer, coisas extraordinárias aconteceram. Quando ele se esforçou um pouco mais, coisas incomuns também começaram a acontecer na, nossa, na vida deles. E eu fiquei pensando que como que um pouquinho mais de esforço é espiritual, na vida, nos relacionamentos, também podem trazer tempos novos, e diferentes, e coisas extraordinárias para a nossa vida e para nossa caminhada. Agora, o que é muito importante a gente perceber, muito importante, essa luta física de Israel contra esses povos na Terra Prometida, ela representa a nossa luta espiritual. Porque se eles estavam envolvidos em lutas físicas, nós estamos envolvidos em profundas lutas espirituais. O apóstolo Paulo, ele escreve assim a Timóteo. 1 Timóteo 6, 11. Você, porém... Timóteo era um jovem pastor. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Aí, ó. Combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Assim como Israel lutava para tomar posse da terra prometida, nós estamos lutando espiritualmente porque nós tomaremos posse da vida eterna, daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso que ele está dizendo aqui, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aquilo que representa uma luta física, pessoal para aquele povo, representa uma luta profunda espiritual na qual todos nós estamos envolvidos. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você não tem luta na sua vida, tem alguma coisa de errado acontecendo com você. Todos nós estamos em campo, em batalha. Se você não tem lutas pessoais, se você não tem luta contra os seus pecados, se você não tem luta contra a inconstância, se você não tem luta contra as suas fraquezas, alguma coisa errada está acontecendo na sua vida. Porque todos nós estamos em um campo de guerra. Todos nós estamos numa batalha terrível. Há uma luta sobre o nosso ânimo, irmãos. Aliás, eu digo isso continuamente para mim mesmo e digo aos irmãos, o propósito do diabo não é que você perca a tua salvação, porque ela já foi conquistada na cruz. Você pode ver que a Bíblia não fala mais de guerra, ela fala de luta, porque a guerra e a batalha já foi vencida quando Cristo deu a vida por nós na cruz. A cabeça da serpente foi pisada, o inimigo já foi esmagado e ele tem últimas forças de existência. Mas o que ele quer nesse período é tornar a caminhada do povo de Deus medíocre enfraquecida. O que ele quer nesse momento é que a gente não avance na proclamação do Evangelho. O que ele quer nesse momento é que isso que Israel viveu de extraordinário, e é que ele não aconteça agora no nosso tempo. E nós precisamos nos posicionar no nosso campo de guerra. E o nosso campo de guerra é a nossa oração, é a nossa vida, é a nossa caminhada espiritual. É Paulo dizendo assim, olha, a luta de vocês não é contra carne e sangue. Israel lutou contra pessoas, vocês lutam contra hostes dos espirituais, do maligno, nos lugares celestiais. A luta de vocês é contra o império das trevas. Mas aí ele fala, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, porque se é espiritual, só o Senhor é capaz de nos dar forças. E é aqui que nós estamos sendo chamados a perseverança. A perseverança no nosso relacionamento com Deus, a perseverança nas nossas orações. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo para a gente viver mudanças. Mudança nos nossos hábitos devocionais. Irmãos, não é para a gente sair por aí procurando igreja aberta para encontrar alguém que ore por nós, para encontrar alguém que pregue por nós, para encontrar alguém que leia a Bíblia por nós, para encontrar alguém que seja crente por nós. Não, não, Deus está chamando a gente para que a gente, se, de fato, desenvolva a nossa vida e a nossa caminhada espiritual. É o tempo da gente assumir as rédeas da nossa caminhada espiritual. Não procure mais alguém que faça por você. Seja você servo de Deus. Fortaleça-se você no Senhor e no seu poder. Esse é um tempo de novos tempos, gente. Sabe, A gente não pode passar por essa fase, clamando, ah, meu Deus, eu quero que os cultos voltem. Não, não, Deus quer mudar a gente. Não é o culto, é a gente. Porque Deus está preocupado com o que a gente tem feito de segunda a sexta. Deus tem visto, Deus sabe de todas as coisas. E a nossa luta, ela é espiritual, a nossa luta é diferente. Eu tenho lutado na minha casa para criar novos hábitos, chamado a minha família para oração. Eu não estou procurando de domingo uma igreja para eu assistir, eu estou procurando me reunir com a minha família e orar com ela. E, eu, e olha, não é fácil, eu tenho um menininho de seis anos, e ele fala para mim assim, pai, de novo orar? Esses dias ele olhou para mim, assim, que ele acorda, né, e ele vai lá no quarto, eu estou orando, aí ele volta. Eu escuto só os passinhos dele, eu falo, não vou falar nada, eu continuo orando. Esses dias eu terminei de orar e falou assim, pai, para que ficar tanto tempo orando? Para que ficar tanto tempo aí em oração, assistir meu desenho? Você não sai da oração, pai, eu queria um mamar. E você não termina essa oração. E eu falo, senhor filho, vamos orar com o pai? Vamos orar com o pai? Ah, pai, de novo. E a gente ora. Mas sabe o que incrível que pareça? Essa semana o Victor me chamou duas vezes para oração. Novos hábitos começam a surgir para a nossa vida. Pela manhã ele falou, pai, esquecemos. Vamos orar? Eu falei, vamos, filho, vamos orar. Ontem à noite ele falou, pai, desceu, eu estava estudando aqui, terminando de fazer a pregação, aí ele, não, ele subiu, foi lá no quarto e com a bibliazinha dele e falou assim, pai, vamos fazer aquela leitura que você faz, vamos cantar e vamos orar? Eu falei, vamos, filho, vamos orar. Esse é o tempo de novos hábitos para a nossa vida, irmãos. É, esse é o tempo da gente se conscientizar dessa luta espiritual que nós estamos vivendo e enfrentando. Esse é o tempo da gente assumir compromissos pessoais e íntimos com Deus. Mudanças tem que acontecer nas entrelinhas da nossa vida. Não adianta a gente mudar de prédio, não adianta a gente mudar de ambiente, enquanto as mudanças não começarem dentro de nós, na nossa maneira de ser, no nosso desejo de buscar o Senhor. E a vida de Josué, é marcada por uma última parte, que eu finalizo, que é o momento em que ele assume o um compromisso com Deus. Lembrando que no começo da sua jornada, ele tem palavras de fortalecimento de Deus à sua vida, ao seu coração, dizendo, Moisés, Josué, eu estou com você. Por onde você andar, Josué? Não desanime, não pare, eu vou estar com você. Fortaleça, seja corajoso, não deixe o desânimo invadir a tua vida, porque eu estarei com você. Mas chega o um momento, então, que Josué conclui o seu chamado e sua vida. É o fim da sua jornada. E ele chama a nação de Israel e ele fala assim, Josué 24, 14. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor. Olha que palavras fortes essas. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, vocês precisam tomar uma decisão. Escolham hoje a quem vocês irão servir. Vocês têm que escolher, já está dizendo. Vocês vão continuar com Deus que libertou vocês ou vocês vão realmente amar o mundo que está ao redor de vocês? E quando ele fala aqui de outros deuses, ele fala de uma realidade que alcança todos nós. Todos nós temos outros deuses. É o dinheiro, é o corpo, é a família, é o filho. Todos nós temos outras prioridades que colocamos no lugar de Deus. Mas ele fala assim, ó, escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se é os seus deuses que os seus antepassados serviram, além dos eufrates, aqueles deuses que vocês tinham antes, ou os deuses dos amorreus, ou cujas terras vocês estão vivendo, escolham o que vocês vão fazer na sua vida, mas eu tomei uma decisão, ele fala, eu, a minha casa, a minha família, nós serviremos ao Senhor. Nós tomamos uma decisão aqui em casa, nós vamos servir para a glória de Deus. Não é uma decisão que vem de cima para baixo, mas é uma decisão que vem de dentro para fora. Eu e os meus filhos, estamos decididos a viver para a glória de Deus. Eu tenho certeza que esse tem sido o momento em que Deus tem chamado a gente a decisões e a posicionamentos sérios. Onde nós precisamos também servir a esse Deus que um dia nos amou. Eu acho extraordinário quando a gente acompanha toda a história de Israel. O que a gente percebe é um Deus gracioso e misericordioso, que começa uma obra lá na vida de Abraão, um homem pagão, de cultura pagã, longe do propósito de Deus, uma família longe do propósito de Deus, mas Deus olha para aquele cara e fala assim, ó, oh, vou fazer coisas grandiosas na tua vida. E essa decisão de Deus amar Abraão foi a decisão que um dia ele tomou sobre a minha vida e a tua vida. Não existia nada em nós, nada em nós que justifica o amor de Deus por nós. Nós olhamos, nós nos conhecemos as entrelinhas da nossa vida, nós não somos dignos do amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus foi lá e colocou a mão na nossa história e falou, ó, oh, você é meu, você é minha, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho planos para a tua história. Mas chega um momento que Deus está dizendo aqui, você precisa tomar uma decisão de viver para a glória e para a louvor desse Deus. Josué disse, eu e a minha casa, nós viveremos para a glória de Deus. E esse é o tempo que Deus tem chamado a gente para tomar essa decisão, de viver uma vida, além do culto, além do templo, além do dia, para a glória e para a louvor de Deus. Para a glória e para a louvor de Deus. E eu queria muito que essas mesmas palavras que Deus deu a Josué, se você sai daqui com essa decisão, que elas também viessem sobre o seu coração e sobre a sua vida. Onde Deus diz a Josué, não fui eu que lhe ordenei, Josué. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar o Senhor estará do nosso lado. Que ele encontre nessa manhã corações, de fato, desejosos de viver para a glória dele. Que decidem, nas entrelinhas da sua vida, viver para a glória dele. Mas há certeza de que o Senhor estará com você, por onde quer que você andar. Porque ele é o Senhor da tua vida, ele é o Senhor da tua história. Amém? Queria te convidar a ficar em pé para a gente orar. A gente faz um momento de oração agora. Eu não sei como anda o seu coração, a sua vida, o seu ânimo, os seus desafios. Eu gostaria muito que essas palavras de Josué, é, de Deus a Josué, viessem sobre o seu coração e sobre a sua vida também nessa manhã. Eu estou contigo, não desanime, não se enfraqueça, eu vou caminhar com você em todo momento, em toda as circunstâncias. Essa semana eu estava eu no meio das minhas correrias, andando para lá e para cá e eu parei numa lanchonetezinha que eu tenho o hábito de comer parei ali um pouco sentei numa mesa sozinho e enquanto enquanto o rapaz foi lá preparar o que o que eu pedi comecei a pensar sobre algumas coisas sobre alguns desafios sobre algumas palavras que chegaram a mim nos últimos dias sabe que palavras às vezes são como pedradas né a gente se desvia mas tem uma que acerta a cabeça e dói né e eu confesso que eu senti, assim, uma, uma tristeza, sabe? Um, um desânimo. Me deu um desânimo, assim, eu falei, ah, oh, meu Deus. Aí eu baixei um pouco a minha cabeça, sozinho. E naquele mesmo momento, assim, de uma forma sobrenatural, eu escutei as palavras de Deus a Josué para mim. Eu tô com você. Seja corajoso, seja forte, não desanime, não pare. Eu tô com você, eu tô com você. E eu senti assim de uma forma muito sobrenatural Deus se aproximando de mim, assim, ao ponto de eu me emocionar assim, naquele momento. Falei assim: Deus está comigo, Deus está comigo. E isso foi como um fortalecimento para minha vida, para minha caminhada essa semana. Eu queria muito que você percebesse também que Deus está perto de você, independente dos desafios, do tempo difícil que tem alcançado a nossa história. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Tenho certeza que pouco tempo a gente vai olhar para trás e falar assim, olha, valeu a pena ter continuado. Aqui nessa vida mesmo, nós vamos olhar para trás, nós vamos dizer, olha, valeu a pena ter continuado confiando no Senhor, ter continuado investindo no nosso relacionamento com Deus, porque Ele é o Deus presente. Aqui seja forte, seja corajoso, não desanime. Eu falei com você, ele falou várias vezes para Josué dizendo eu estarei com você, eu estarei com você, eu não vou abandonar você. Ele vai à frente da luta, ele veio, ele, ele veio para assumir essa guerra. É Quando ele olha para Josué e fala assim, escuta Josué, eu não estou do lado de ninguém, eu sou o Senhor do Exército, eu vou na frente, eu estou na frente, eu estou com você, eu estou comandando essa luta. Simplesmente persista, persevere, persevere no teu relacionamento com Deus. Deus tem cumprido propósitos eternos e soberanos na nossa vida. Vamos orar. Santo Deus e Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, em meio às nossas imperfeições, em constância, Senhor, Tu tens sido o nosso sustentador, Pai. Tu tens sido o nosso sustentador, Senhor. Só estamos aqui ainda porque o Senhor é um Deus presente, que se envolve em todos os momentos e fases da nossa vida, Senhor. Permita-nos, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor, perceber a Tua presença nesse momento da nossa vida e da nossa história, Senhor. Está aqui a Tua igreja, comprada pelo Teu sangue, tem desfrutado de um chamado de amor e de misericórdia desde o princípio, Senhor. Desde quando o Senhor começou aquela obra na vida de Abraão, o Senhor já olhava para a gente aqui, Senhor. E desde os tempos de Abraão, a sua graça tem sido persistente sobre a vida dos seres humanos imperfeitos e constantes, mas por Tua bondade e misericórdia nós chegamos até aqui, Senhor. Seus olhos eu sei que estão sobre nós, estão sobre as nossas lutas, estão sobre as nossas inquietações do íntimo do coração, Senhor. Mas nesse momento, Deus o Pai, pelo nome de Jesus, que a mesma voz que veio, Senhor, sobre Josué, venha também sobre os nossos corações, Senhor. Livra-nos do medo, livra-nos da inquietação, Senhor livra-nos, Senhor, de pensamentos e palavras negativas que vieram aos nossos corações e mentes, Senhor. Enche nesse momento a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs, Senhor, de esperanças e forças novas, Senhor. Ajuda-nos naquilo que nos cabe, Senhor, a ter um posicionamento correto e espiritual diante das lutas que nós temos enfrentado, Senhor. Oh, Deus, que todos esses desafios, Senhor, a gente não fuja da responsabilidade de viver para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Entre nas nossas casas, entre nos nossos relacionamentos mais íntimos, Senhor. Pelo nome de Jesus, visita as nossas famílias, Senhor. Pelo nome de Jesus, desperte em nós uma nova espiritualidade, Senhor. Que ela não esteja limitada a culto, que ela não esteja limitada a dia. Mas que ela se estenda a cada pedaço da nossa existência, pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a vencer pecados ainda não vencidos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas fraquezas. Perdoa-nos pelas nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, que essa graça que um dia alcançou a nossa vida e a nossa história, Senhor, se espalhe por mais pessoas na nossa vida, Deus querido. Olha nesse momento, Senhor. De pessoas que ainda não foram alcançadas por esse evangelho que nós amamos. Oh, Deus querido, a tua graça e misericórdia, Senhor. Nós não somos capazes, Senhor, mas o Senhor que está à frente da guerra é, Senhor. Nós não somos capazes de mudar mentes e corações, Senhor, mas o Senhor de todas as batalhas é, Senhor. Oh, Deus querido, traga novos tempos, Senhor. Que manifeste sobre o nosso coração a certeza da sua presença, Senhor. Fortaleça aqueles que estão cansados, Senhor. Vença as nossas batalhas, Senhor. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus.